0: Hace más de dos años, quizás tres años Que el Espíritu Santo empezó a bregar conmigo en un tema Que cambió toda mi perspectiva acerca de la adoración Y fue acerca de la adoración del Padre Y yo sé que yo tenía algunas cosas que había escrito Y no sabía cuál era el tiempo del Señor para compartirlos He compartido pepitas aquí, pepitas allá pero hoy mientras estaba haciendo mis oraciones en la mañana De repente el Señor me dijo Quiero que esa serie que tienes ahí los apuntes Empieces hoy a predicarla ahí Básicamente voy a hablar del patrón bíblico de la adoración al Dios Padre Y me doy cuenta Cuánta amenaza es esto a Satanás el hecho de que entendamos el patrón bíblico de la adoración al Dios Padre Eso lo amenaza a Él Porque cuando tú te conectas con Dios y lo adoras Te conectas con su corazón Hoy empezaremos en la primera enseñanza Que la pueden ver los que vieron la, la propaganda para, para la serie Jesús vivió en la tierra adorando al Padre Por ahí es que vamos a empezar la adoración es uno de esos privilegios más grandes que tenemos los hijos de Dios Qué honor es más especial el poder reconocer la grandeza del Dios que nos creó por medio de la adoración y la alabanza lo reconocemos tenemos que corregir todas las nociones equivocadas que son parte de una cultura religiosa moderna Escúcheme bien que piensa que adoración es lo que hacemos en un culto para sentirnos bien o para entretener a la gente o aún para prepararle la atmósfera al predicador no es nada de eso en resumen la adoración no se trata de nosotros sino se trata del Padre Dios mismo repito eso la adoración no se trata de nosotros se trata del Padre esta serie que empezamos hoy tiene el propósito de iluminarnos en lo que es una verdadera adoración. Hay un patrón bíblico de adoración al Padre que ha sido muy ignorado. Jesús lo conocía y Jesús lo practicaba. Y eso es lo que quiero compartir en esta primera enseñanza en esta noche. Veamos en primer lugar, número uno, el plan de Satanás es sacarnos de la adoración al Dios Padre, el Señor del Universo. Es muy interesante que empecemos por este punto. Que el plan del único ser creado en los cielos que se atrevió a discutirle a Dios que Dios era el único que era adorado en los cielos y él quiso quitarle el trono a Dios y él sentarse para recibir la adoración y la gloria que él mismo estaba encargado de dársela a Dios. Así que tenemos que entender que cuando estamos en un culto o en una reunión y encontramos muchas veces esa tensión y esa cosa como que no quieres que tú adores, no quieres que tú levantes la mano, no quieres que tú le expreses tu, tu amor a Dios, no es un estado de ánimo, es un estado espiritual demoníaco. Y yo sé que se nos hace difícil muchas veces a nosotros Distinguir la diferencia entre un estado de ánimo Y una opresión de las tinieblas Yo vengo a decirte con mucho amor Que hoy he sentido como que el infierno entero Estaba abierto en contra de mí Y yo no he hecho nada malo Claro, me doy cuenta ahora que el primer punto mío pues Me contesta El plan de Satanás es sacarnos de, de, de la adoración al Dios Padre Señor del Universo Y vamos a ver dónde lo hizo y fue tan obvio cuando lo hizo con Jesús. En Lucas 4, 5, 8. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Verso 7. Aquí viene ahora el intento de Satanás de, 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 de sacar... A Jesús de la verdadera adoración. Si tú postrado me adorare. Atrevido el diablo. Atrevido en decirle. Al creador. Al decirle al hijo del padre. El que lo había hecho a él. Que él se postrara y lo adorara. A, a cambio. De, de él darle. Lo que en sí. No es de él. Él lo tenía por engaño y por robo. Pero él viene y le, y le hace a Jesús. Un negocio. O Una. Una transacción, si tú me, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Jesús tenía muy definido que al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Así que, si nosotros somos hijos de Dios y somos discípulos de Jesús, debemos eh, escuchar y aprender. ¿A quién es que Jesús nos dice que adoremos? Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y no sé si da, se dan cuenta en el orden que Jesús lo puso. Primero adoración, diga primero adoración y después servicio. A mucha gente le gusta servir pero no, no adorar. Porque la adoración es algo que, que, que Dios, o sea tú no ves a Dios, Dios no te ve, Dios te ve a ti pero tú no ves a Dios pero cuando tú sirves la gente te está, te está viendo y la gente está recibiendo el beneficio pero cuando tú estás adorando a Dios como que aparentemente ¿qué valor tiene eso? que yo levante las manos o que yo le diga yo te amo, yo no veo Jesús nos dijo que es lo más importante que el hombre puede hacer al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás ahora, desviar la adoración del Padre ha sido el diseño de Satanás desde que se rebeló contra Dios. Se lo dije al principio de este mensaje. Ahora, a quien tú adoras determina de quién tú recibes tu herencia. A quien tú adoras. Si te adoras a ti mismo, lo vas a recibir de ti. Si adoras una religión. Pero si tú adoras a Dios, Dios está comprometido con sus verdaderos Adoradores y Él no le va a negar nada a los que lo adoran en el Espíritu y en verdad ok, una pregunta ¿por qué Jesús no le dijo a Satanás que lo adorara a Él? porque Él puede ser adorado este mensaje no viene a, a quitarle el derecho de adoración que Él tiene pero Jesús no le dijo a Satanás que lo adorara a Él indicando esto que Jesús ahora como hombre que es se sujetó bajo la voluntad del Padre y en un sentido Jesús cuando estaba en la tierra eh, prefería que la gente adorara más al Padre que lo adorara a él. Gloria a Dios, porque él vino para adorar al Padre y para servir. Así que Jesús lo que hace es que en, en esta, en esta contesta que le da el diablo, él certifica lo que Moisés había oído de Dios su Padre. ¿Y ¿Qué fue lo que Moisés? O yo del Dios su Padre. Lo escribió en Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Está hablando de que. Y claro hay un, hay un mandamiento. El mandamiento mayor es. Amarás a Jehová tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Entonces. ¿Qué es adoración a Dios? No es otra cosa que es un acto de amor. Permíteme decirle, es, es hacerle el amor a Dios. Adorar a Dios es hacerle el amor a Dios. Es decirle, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te bendigo, yo te exalto. Yo me entrego completamente a ti. Tú, 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 tú eres mío. Aunque no sienta nada, aunque no vea nada, aunque no reciba nada, te voy a adorar. Te voy a amar, Padre yo te adoro para ti yo vivo yo te amo yo te amo oh gracias Padre de gracias al Señor aleluya levante su corazón y sus manos dale gracia y adórele vamos a aprender a adorarle Vamos a aprender, adoración no, no es ruido, no es ritmo, es el corazón amando a su creador. Wow, ahora, número dos, Jesús nunca pidió que alguien orara a Él o le adorara mientras estaba en la tierra. Jesús nunca lo pidió, la gente lo hizo pero Él no lo pidió. Su pasión era revelar al Padre. Su pasión era trabajar para el Padre. Y su pasión era adorar al Padre. La iglesia está hoy para revelar al Padre. Para trabajar para el Padre. Y para adorar al Padre. Dentro de eso cabe el servicio y la adoración a Jesús. Pero preferiblemente. Y digo esto sin temor a equivocarnos. Preferiblemente nuestra adoración más pura y más santa es al Padre. Y vamos a ver más tarde cómo Jesús... Se quiere unir a nosotros adorando al Padre. Ahora, como yo sé que Él no pidió que nadie lo adorara. Porque en Mateo 6, 9, que es donde empieza la, la famosa oración del Padre Nuestro. El verso 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con eso empezamos en adoración el Padre Nuestro empieza reconociendo a Dios como mi Padre y segundo reconociendo mi responsabilidad de santificar su nombre santificar su nombre no es otra cosa que adorarlo yo dije que santificar su nombre ¿por qué? porque cuando en Isaías 6 estaban los querubines o los serafines adorando a Dios ¿qué decían santo, santo, santo la tierra está llena de tu gloria En caso que usted no lo supiera esa, Eso es la adoración El corazón de tu adoración Es declarar la santidad de Dios El corazón de tu adoración es Declarar tu amor a Dios Y yo, yo te, 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 te aseguro Que tus sentimientos van a cambiar Eventualmente Que tu fe se va a levantar Que tu corazón se va a dirigir la mano y adórale. Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Oh yo te amo Aleluya, yo te amo, yo te amo Yo te adoro Santo, diga santo Santo, dígalo santo Santo, santo Wow Estamos hablando en este primer tema Que Jesús vivió en la tierra adorando al Padre Desde que se levantaba muy temprano Eso es lo que yo hago cuando me levanto muy temprano soy tentado a agarrar las oraciones dinámicas. Soy tentado a agarrar el libro del Padre Nuestro. Soy tentado porque como que es más fácil. Porque cuando tú te levantas tú no tienes ganas de orar. Quizás usted está en otro nivel de gloria que yo no estoy. Impóngame manos después del culto, yo sí, si, si usted lo tiene. Pero sabe lo que yo digo. Yo te amo, padre. Desde que salgo de mi, de mi. Y mientras voy camino, aleluya, a la cafetera a buscar mi café y a ponerlo en el microondas. Yo digo, yo te amo, Padre, yo te amo, Padre. Y digo, Espíritu Santo, despierta mi corazón para amarle, despierta mi corazón para amarle. Y hay veces que paso 20, 30 minutos hasta que yo siento que hice un hueco. Aleluya. Ahora, Jesús número 3 certificó que la verdadera adoración va dirigida al Padre y se lo prueba por la palabra yo no estoy sacando texto fuera de contexto yo no estoy inventándome una nueva forma de adoración, yo estoy diciendo lo que siempre ha estado en la Biblia el hecho de que no se ha visto no indica que no estaba ahí durante el tiempo de Lutero eh, la justificación por la fe estaba ahí pero la, la iglesia no lo había visto hasta que el Señor se lo reveló a, a Lutero y se metió en problemas por eso Juan 4.23 Jesús está hablando con la mujer samaritana la mujer samaritana le está hablando que, que había que adorar en cierto pozo y dice no que ustedes lo, los judíos adoran en Jerusalén nosotros adoramos en este pozo que nos dejó nuestro padre Jacob Jesús le dice ni en Jerusalén ni en este pozo no es asunto de lugares diga no es asunto de, de lugares quiere que le diga algo más no es asunto de formas aleluya aleluya ¿eh? Puede haber una donación tranquila y, 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 y llega al corazón de Dios y puede, puede haber una adoración eh, movida, eh, eh, con mucho picante y está llegando a Dios Todo va a depender del corazón Todo va a depender de la actitud del que la está haciendo Pero si lo que yo quiero es mover el corazón de la gente o mover sus piernas Ahí es que entonces se me cierra el culto yo debo mover a Dios. Y que sea Dios que mueva a la gente. Aleluya. Eso es, Ese es el secreto. Eso es lo que yo hago. En caso que no sabían. Aleluya. Y eso le dice a esta mujer en el, en Juan 4.23. Y ahora sí que se fue a aquella cosa. Y siento la presencia como decía mi papá. Mas la hora viene. Aleluya. Mas la hora viene. Diga la hora viene. Pero ahora es. Diga ahora es. Cuando los verdaderos adoradores... O sea que hay falsos adoradores, aunque se llamen evangélicos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en qué. Y en verdad, ¿a quién adoran? Jesús no dijo, adore a mí. Y él nunca dejó de ser Dios. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Jesús trajo el mensaje de que el Padre está buscando, aleluya, gente que le adore. Jesús está buscando pecadores. El Padre está buscando adoradores. Jesús vino a salvar a los pecadores para, para, que, para que los pecadores se conviertan en qué. Otra vez, Jesús vino a buscar qué? Pecadores para que se conviertan en qué? En adoradores. Así que si tú no eres un adorador, entonces eres un pecador. ¿Alguien quiere adorar ahora a Jesús? Aleluya ¡Uh! Aleluya Aleluya Gloria, Gloria Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te exalto, yo te exalto Yo te adoro Maravilloso eres Señor Dios es Espíritu Y los que le adoran En Espíritu y Verdad tiene que venir en el poder del Espíritu Santo Y tiene que salir de tu espíritu renovado Pero hacerlo en verdad Hacerlo de acuerdo a la verdad de la palabra Estas seis enseñanzas Son la verdad de la palabra Que tú debes aprender para adorar Es necesario que adore La adoración es una necesidad No son 20 o 30 minutos para tener un programa No, 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 no. Es una necesidad que tiene el corazón del ser humano es una necesidad que Dios tiene de que lo amen y que lo adoren y que lo aprecien ¡Wow! 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 Así que Jesús certificó que la verdadera adoración va dirigida al Padre Número tres. Jesús siempre buscó la honra y la gloria del Padre Vamos conmigo a Juan 8, 49, 49. Todo se lo, se, lo, se lo certifico con capítulo y verso Usted le puede decir a la gente Tengo un pastor que es capítulo y verso Aquí no es la opinión mía, no es lo que, lo que yo siento, no es, no, 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 no. Es que dice la Biblia. Capítulo y verso, Juan 8, 49 al 50. Jesús lo estaban cuando él empezó a hablar que era hijo de Dios, le dijeron, Tú tienes demonio. Qué atrevido, ¿no? Respondiendo a Jesús, Dios, No, yo no tengo demonio. Yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea que había todo un pueblo que estaba adorando a Dios de qué? De labios ¿Se acuerdan cuál era la queja de, del profeta? Dice este pueblo de labios qué? Y Jesús lo aplicó a la gente religiosa de su tiempo O sea que es posible hacer todas las movidas y toda la toda la mecánica o la gimnasia como yo le digo De adoración sin estar adorando a Dios porque es algo que sale de los labios o que sale de tu habilidad vocal o de tu habilidad tónica. No, 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 no. Es algo más que eso. Aleluya. Señor, haznos una iglesia adoradora. Ya que somos una iglesia intercesora, haznos una iglesia adoradora. Antes yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Exactamente que la gente que está buscando su gloria... Deshonran al Dios tuyo Te deshonran a ti Porque ellos quieren que tú también Te vayas por el mismo camino perdido Que están ellos de buscar su propia gloria Y dice Dice Jesús que El que busca la gloria es quien está juzgando Al que no está buscando la gloria suya Sino la gloria de Dios Que alguien me señale Que yo estoy buscando gloria Que alguien me tire una piedra Aleluya, se equivocó porque yo nunca he buscado Mi gloria la gloria a mí no me cabe La gloria a mí no me sirve Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque tuya es la gloria Yo dije porque tuyo es el reino Por eso Jesús terminó eh, La oración del Padre Nuestro Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Jesús siempre buscó la honra Por eso Jesús era un adorador puro De su Padre Número 5 Jesús nunca se glorificó o se alabó a sí mismo nunca se glorificó o se alabó a sí mismo él vivía para glorificar y adorar al Padre y el Padre entonces lo glorificaba a él yo me atrevo a asegurar aunque yo no conocí a Jesús humanamente como lo conocieron los apóstoles así que estoy como Pablo que yo no lo conocí en la carne pero lo he conocido un poquito en el espíritu Tú nunca encontrarías a Jesús dándose patadas en el pecho. ¡Qué milagro hice! ¿Cuántas multitudes vinieron? ¿Vieron las multitudes? ¿Vieron el milagro de que me tiré? Alimenté a 15.000 con unos pequeños peces y unos pancitos. Nada de eso. Es más, sanaba a la gente y le decía no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Oh, hoy nosotros acontece algo y en 30 segundos está en Twitter. Cuidémonos que no estemos buscando nuestra propia gloria Yes, 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 yes Él vivía, Él vivía para glorificar Y adorar al Padre ¿Y sabe qué hacía el Padre? Entonces el Padre lo glorificaba a Él Es un misterio, si tú glorificas al Padre El Padre te va a traer gloria a ti Miren lo que dice en, el, en Juan 854 Respondió Jesús Respondió Jesús, si yo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y está hablando el Hijo de Dios, el Dios en carne. Y si alguien podía hacerlo, era Él y no lo hizo. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís. ¿Sabe que yo quiero que usted entienda algo? Un verdadero adorador, un verdadero hijo de Dios con la revelación de quién es Él, siempre tendrá un choque con el mundo religioso. Porque el mundo religioso lo primero que busca es la gloria. El mundo religioso lo primero que busca es el exhibicionismo y el protagonismo. Viven para eso. Pero no Jesús. Yo no busco mi gloria. Yo busco la gloria del que me envió Y claro el que la busca es el que me juzga Y siempre juzga injustamente Otra vez Juan 8:54. Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es ¿Está eso claro? Y Jesús podía hacerlo Porque él era hijo de Dios Más que tú y yo Pero él decía Mi gloria nada es Así que no pierdo el tiempo Yo espero que el Padre me glorifique Yo espero que el Padre sea quien hable de mí yo espero que el Padre sea quien quien me reconozca Y el Padre lo reconoció en el bautismo Y aquí mi, mi hijo amado en quien tengo contentamiento Y el Padre lo glorificó en el monte de la transfiguración Cuando dijo este es mi hijo amado a él oí Y el Padre lo glorificó en, otra, en otro tiempo Cuando vino una voz del cielo que dijo Este es mi hijo lo he glorificado y lo vuelvo a glorificar otra vez pero él dice pero yo no ando buscando gloria es más yo, yo ni le estoy pidiendo al Padre que me glorifique ¡Aleluya! una sola vez lo hizo y era porque lo necesitaba por lo que iba a pasar lo hizo en, lo hizo en, en Juan 17 porque ya pronto él iba a ir a la cruz y él necesitaba eh, tener la fortaleza de la gloria de Dios cuando le dice Padre Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Esto, esto es muy diferente. Él no se estaba glorificando con su propia gloria. Le está pidiendo al Padre que la gloria que él tuvo con él antes que el mundo fuese, que le permitiera, él necesitaba ese momento fortalecerse. Glorifícame para yo enfrentarme a lo que viene. Wow. Jesús nunca se glorificó. ¿Quieres ser un adorador? No te glorifiques y no te alabes a ti mismo. Aleluya. Amén. Alábate que mañana te aquí se ven el dicho ok aleluya santo el Señor bien ahora Jesús alaba al Padre y lo certifica número 6 como Señor del cielo y la tierra en otras palabras que tanto el cielo como la tierra tienen la necesidad y la obligación de alabar en el cielo no hay problema Le apocalipsis para que usted vea Es todo lo que hacen los ángeles, los querubines, los redimidos El problema está en la tierra y en la iglesia Aleluya En aquella misma hora Lucas 10, 21 Jesús se regocijó en el espíritu Y dijo yo te alabo Oh Padre Señor del cielo Que está haciendo alabando, adorando Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños Sí, padre porque así te agradó vinieron los 70 contentos, alegres de que habían sanado enfermos habían predicado el evangelio del reino y Jesús dice wow pa padre gloria a Dios estas cosas tú se las escondiste a los sabios y entendidos y mira esto es sencillo se la revelas a ellos Padre porque así te agradó Juan 12 27 Jesús alaba al Dios Padre y lo certifica como Señor del cielo y la tierra Juan 12 27 28 Jesús estaba ya cerca del Gexemaní y, y le dice al Padre ahora está turbada mi alma está turbada mi alma está turbada mi alma y ¿qué diré Padre sálvame de esta hora no puedo decirlo porque para esta hora he llegado. ¿Cuántas veces nosotros queremos escapar de esta hora? Y esta hora es necesario que yo la pase. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero sufrir. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta verme perseguido ni por el diablo ni por nadie. Yo quiero pelear, yo quiero matar también a alguien. No me miren así, gloria a Dios. Le estoy diciendo la verdad. Y no me miren así porque usted, si está sin pecado, tíreme la primera piedra alguien dice aleluya es mejor que sea sincero para, para que me confíen entonces alguien dice aleluya santo el Señor ahora está turbada que mi alma está turbada no sé qué hacer Jesús se turbó, así que yo me puedo turbar tengo licencia y qué diré Padre sálvame de esta hora o líbrame de este problema o líbrame de esta persona, nada de eso que voy a aceptar, para esto he llegado a esta hora, no me gusta, es fuerte, pero para esto he llegado, pero padre, 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 padre yo te pido algo, verso 28, padre, glorifica tu nombre, en medio de esto glorifica tu nombre, yo no entiendo esta crisis, yo no entiendo esta enfermedad, yo no entiendo esta persecución, yo no entiendo este problema, pero padre, sabes una cosa padre, Glorifica tu nombre, eso es adoración Jesús está adorando al Padre en medio de la turbación Que es cuando es más difícil adorar Aleluya, ese es el momento cuando más hay que adorar Es el momento cuando hay que asustar al diablo ¿Se acuerdan cuando Job? Que lo hubo perdido todo Y regresa a su casa, aleluya Y adora a Dios Adora a Dios Y la mujer quiso confundirlo Todavía retiene tu integridad sirviendo a Dios Maldice a Dios si muérete. Quería cobrar el seguro. Su alma turbada. Y él dice, él, él dice, como las mujeres necias, has hablado. Que solamente vamos a adorar a Dios cuando todo está bien. No, mi alma lava al Señor. Aleluya. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún en mi carne, aún en la piel aún, aún, botando la piel aleluya, en pedazos, rascándome con un ladrillo, con una lepra de la cabeza hasta los pies ninguno de nosotros tiene excusa para no adorar nadie tiene excusa para no adorar gloria a tu nombre, levante la mano adórele que no tiene lepra, no se le ha caído un dedo, ni de la mano, ni de los pies dele gloria, dele gloria adoremos al Padre Adoremos al Padre, adoremos al Padre. Haba shaka la babandara, driva koto robo chele beketere lebeka ya, endo robo ketelebe koba la Aleluya, aleluya. Aplauda si quiere. Yo no mando aplaudirlo, pero usted puede aplaudir. ¡Ah! Pero en medio del dolor, en medio del dolor, el cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En medio de, de tu dolor, él va, el cielo va a hablar. ¿Cuántos quieren que el cielo hable? Es más importante que yo te dé una palmadita que te la dé Dios. ¡Aleluya! Porque Dios no tiene agenda escondida. Nosotros muchas veces todos te, tenemos nuestras propias agendas. Muy escondiditas. Y hasta la santificamos. Gracias Padre. Estoy desatado. Sí, yo sí. Les amo mis queridos. Número 7. Jesús sabía muy bien. Que Él era el Hijo de Dios. Escuchen este mensaje. Porque usted nunca ha, ha oído estas, estas cosas. Pero Jesús establece. Al Padre como el único Dios verdadero El único Y a Él como el enviado del Padre Para glorificarle en la tierra Y no me diga usted, yo no estoy diciendo que Jesús no es Dios Pero Él no es el Dios Y yo sé que esto me trae problemas con mis compañeros teólogos Y, y, y expertos en las santas escrituras que defienden más la Trinidad que al Dios que está dentro de ella. Jesús sabía muy bien que Él era Hijo de Dios. Pero establece el, al Padre como el único Dios verdadero. Y a Él se establece como el enviado del Padre para glorificarle en la tierra. Juan 17, 13 al 5. Ese verso usted tiene que saberlo y predicarlo y entenderlo. Porque ahí hay un secreto de vida eterna. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna Diga y esta es la vida eterna ¿Cuál? Que te conozcan a quien primero A ti el único Dios verdadero A ti primero Y después a quién? Al Hijo, a Jesús A quien es enviado Así debemos predicar Así debemos adorar Adoremos primero al Padre Y adoremos al Hijo Aleluya Yo te he glorificado en la tierra ¿Qué es lo que hace Jesús Lo que yo tengo que hacer Yo te he glorificado en la tierra Yo te he adorado en la tierra ¿Qué más he hecho? He acabado la obra que me diste que hiciese No, yo no, no gasté Yo no consumí un segundo de mi tiempo Buscando mi propia gloria O buscando que me aplaudieran O buscando que me conocieran Yo siempre he querido que te Yo te he manifestado a ti Ahora pues Padre Ya yo que he hecho esto Y estoy pronto a ir a la cruz Glorifícame tú al lado tuyo Al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese oh Señor Aleluya esta es la vida eterna levanta la mano esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero Jesucristo a quien has enviado y yo quiero de decirle hoy a mi Padre en los cielos Padre yo te he glorificado en Panamá claro yo no, yo no he acabado la obra que me diste que hiciese algún día la voy a acabar que en ese día yo pueda de decir Padre glorifícame al lado tuyo con la gloria que tienes preparada. Para aquellos que van a estar contigo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Número 8. Aún hoy en día. Jesús visita. La congregación de los santos. Para alabar. Y adorar a Dios. Junto a sus hermanos. Que han sido santificados. Él nos llama hermanos. Esto es. Muy poca gente predica esto, no, no es original mío, es original de Hebreos 2.11 al 12, no diga lo que Nahum dijo porque usted está mintiendo, yo no dije esto, dice Hebreos 2.11 al 12, porque el que santifica y los santificados de uno son todos, el que santifica, aleluya, es Jesús, los santificados somos nosotros y dice que de unos ese uno debería tener una U mayúscula se refiere al Padre tanto el que santifica como los santific somos del Padre pero Jesús no se avergüenza de llamarnos qué no, no se avergüenza diciendo diciéndole a quién a quién le está hablando le está hablando al Padre le dice al Padre anunciaré a mis hermanos tu nombre y qué más le dice al Padre en medio de la congregación, la iglesia, te voy a alabar. O sea que juntamente con ellos, el hecho de que Él se fue al cielo no indica que Él no lo hace. Es la iglesia de Jesús, somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo que personifica a Jesús en la tierra. Yo dije, el Espíritu Santo que personifica a Jesús en la tierra. Él trae el Espíritu de Jesús para que en medio de esa adoración aleluya jesús con nosotros levanta las manos al padre jesús con nosotros honra al padre jesús con nosotros adora al padre padre yo te adoro para ti yo vivo yo No sé si estoy claro en mi exposición estoy claro me han entendido Permítame terminar con el punto conflictivo que tiene alguna gente en su mente mientras yo predico esto y es el punto nueve. y especialmente para los salmistas que son los que más protestan por este asunto yo siempre he adorado a Jesús yo siempre he cantado a Jesús yo no sé qué es eso de hablarle al Padre entonces eres huérfano y si eres huérfano no tienes hermano mayor Porque él fue quien te engendró. Claro. Nunca he dicho. Este es mi punto. Nunca he dicho o nunca diré que Jesús no es Dios. Y nunca he dicho que él no puede ser adorado. Al que está sentado en el trono. Primero. Y segundo. Y al Cordero de Dios. Ese es el orden. Al que está sentado en el trono. Primero. Y al Cordero de Dios. Y a ambos. Sea la honra La gloria El poder La alabanza Por el cielo. Lo estoy reconociendo a ambos como Dios Vamos a ver Y traigo una ristra de versos Para probar mi tesis Mateo 8.2. Y aquí vino un leproso Y se postró ante él Que es postrarse Adorar Diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No esperó ser sanado para adorar. No, no esperes el aumento de salario para adorar. No esperes que el hijo se convierta para adorar en su rebelión. No esperes, aleluya, a, 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 que te sanes para adorarle. Vino un, un leproso, se postró ante el de, Señor, si quieres puedes limpiarme. Lo adoró. Vamos a la próxima escritura, Mateo 15, 25. Entonces, ella, entre paréntesis, es una mujer sirofenisa o la mujer cananea que tenía a su hija atormentada con un demonio. Vino y se postró ante él. ¿Qué hizo? Adoró. ¿Qué fue lo primero que hizo? Adoró. Vino en la forma correcta. Nosotros, muchas veces, es, es posible que hayamos estado una hora con nuestra, nuestra, nuestra lista de compra y no hemos adorado. Ella antes de hacer la petición que hizo, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado a tu nombre, antes de pedir nada. Otra vez, Mateo 15 25 entonces ella, mujer cielofeniza o cananea, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Vamos a Marcos 5.25, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo y luego que, que le vio porque su hija estaba enferma se estaba muriendo se postró a sus pies ¿qué hizo? adoró y eso abrió el camino al milagro para que Jesús fuera y sanara a su hijo Marcos 5.33 entonces la mujer sana del flujo de sangre ¿se acuerdan la que decía? si tan solamente tocar el borde de su vestido seré sana entonces la mujer sana del flujo de, de sangre Temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido Vino y se postró Después de sanada, Se postró, adoró Y le dijo toda la verdad Vamos a Lucas 17, 15 al 16 Entonces uno de ellos Jesús, diez leprosos Los cuales los diez fueron limpiados Y solamente uno vino a adorar Los otros se fueron a celebrar su sanidad pero se les olvidó adorar. Lucas 17.15 dice. Entonces uno de ellos de los diez leprosos. Viendo que había sido sanado. Volvió glorificando a Dios. Alabando a Dios. Adorando a Dios. Y hizo lo máximo que uno hace en adoración. Que es postrarse. Y se postró. Rostro en tierra. Así adoran los musulmanes. A sus pies. Dándole Gracias. Y era samaritano es como de decir hoy ¿m? era un pagano o sea, no era ni católico ni evangélico, ni asamblea, ni maranata y fue el que, el que adoró los otros quizás eran judíos y ninguno adoró los otros se merecían la sanidad se fueron muy contentos porque ya ahora podían bañarse con todo el mundo podían estar con la gente limpia pero este que era un samaritano, el, el, o sea, el exilado, el extranjero, era un extranjero. Por cierto, cuidado con el extranjero. <ríe> Vino y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Adoró, adoró. Bien, vamos entonces a Juan 11.30. María, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir? Se postró a sus pies diciendo Señor, si hubieses estado aquí No habría muerto Saben que esa es la historia De la muerte de Lázaro Cuando el Señor vino a levantarlo Adoró Juan 9.35 al 38 Oyó Jesús que le habían expulsado Al ciego de nacimiento Lo habían expulsado de la sinagoga porque dijo que era ciego y ahora veía Y esto molestó a los religiosos a su tiempo Y hallándole Jesús le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió Él y dijo ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla contigo Él es Y Él dijo Creo Señor y le adoró. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete instancias. Una pregunta. Si usted estudia estos versos. ¿Le pidió Jesús a alguien que lo adorara? A nadie. No, que a menos que él me toque. Es lo mismo hoy. A menos que él me toque, a menos que lo sienta. El que tiene la necesidad es el que toca a Dios. El que está enfermo es el que debe adorar. El que viene afligido es el que debe adorar. El que tiene un problema es quien debe adorar. Y no importa cómo te sientas, no importa cómo te sientas. Jesús no le pidió a ninguno que lo adorara. Pero algunos, algunos de ellos lo adoraron antes del milagro y otros lo adoraron después del milagro. Hemos probado en esta noche por medio de las santas escrituras que Jesús vivió en la tierra adorando al Padre. Les invito a ustedes que estén de pie porque nosotros vamos a vivir en esta tierra de Panamá en los años que Dios nos dé adorando a quién? Al Padre. Levante la mano al cielo. Levante la mano al cielo. Empieza a adorar al Padre. 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 Adórele, 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 adórele. Levanta esa alabanza. Levanta esa alabanza. Levanta esa alabanza. Porque Él merece gloria. Él merece gloria y honra. Levanta la alabanza. Eso es. Él está en este lugar. Órelo. Órrelo. Honrelo oh, órrelo oh, Algo bonito está pasando en este lugar Eso es, eso es, eso es, eso es Él va a sanar ahora Hoy oh, yo no voy a orar por enfermos La adoración va a sanar La adoración va a mover a Dios Hoy va a traer convicción al pecador La adoración va a ser Que el endemoniado quede libre La adoración va a ser que tu vida sea cambiada, transformada. Oh, carobabón de O todo boshe. Él está aquí. Algo se siente aquí que es maravilloso. El cielo ha bajado. El cielo está aquí. El cielo como sale maya. Rivo cotoroboshea. Endoroboqueta lebecoa Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es. Aleluya. Hallelujah.